0: Не хочется говорить сегодня о сложности времени, потому что и так каждый понимает, что творится в мире, в стране и в целом за окном, а хочется поговорить о чем-то ярком, светлом и модном. Поэтому сегодня у, нас, у, нас, у меня в гостях в, в экране компьютера по зуму стилист Юлия Кошкина. Юлия, привет! Привет! Давай немножко поговорим, что такое стиль и раскроем карты всем, кто совершенно не знает, что это такое. Привет! Это провинциалка. Меня зовут Даша Кукушкина, это подкаст о людях из провинции, про то, как жить в провинциальном городе и стать человеком. Можешь рассказать немного по-обывательски, чем вообще занимается стилист? Что он делает и ну, вообще зачем он? Для тех людей, кто не понимает вообще этой сферы.
1: Часто стилистов путают и называют это общим словом с визажистами, с косметологами, может быть, с парикмахерами. Нет, с косметологами не путают, с визажистами путают, с парикмахерами и всем теми, кто в целом создает как бы девушкам красоту. Я стилист тот, который создает девушкам не лицо и, там, не знаю, брови или прическу, а в целом образ. Я не специалист, там, не умею красить, не умею делать какой-то супер там, укладку и все прочее, но я могу дать рекомендации в рамках образов, которых мы создаем с одеждой и даже по этим сферам. Но я все-таки специалист большого профиля по а, подбору одежды, по построению имиджа человека. Я давно считаю, что эта профессия, возможно, кажется достаточно поверхностной и кажется, что это просто человек, который роется в вещичках другого и покупает шмоточки да, на чужие деньги. Это далеко не так. Стилист для меня это психолог в первую очередь. Стилистом не может стать девушка или мужчина, который не прокачан личностно сам, потому что слишком много внутренних багов и сложностей возникает у клиентов, потому что ну, действительно это здесь сложно взять. И, там, доверить другому человеку твою внутреннюю сторону хотя бы со стороны хотя бы с точки зрения одежды это сложно а тут поэтому ты ну, как бы должен во-первых понимать что это такое священное куда тебя допустили а тебя еще и в дом могут допустить чтобы пойти разбирать вещи да, гардероб перед покупкой поэтому ты первая стилист первая это человек и профессионал в первую очередь, который прокачен внутренне, психологически. Он понимает типажи клиентов, он понимает, что нельзя навредить, да, то есть второе, это даже с какой-то степени врач, да, то есть моя главная цель – не навредить. И поэтому я очень эм, тщательно, наверное, сейчас отбираю и фильтрую тех людей, с которыми я работаю, потому что эм, ну, можно же не сойтись в каких-то мнениях, в каких-то взглядах. И я не хочу стоять там и упираться, как в модных там передачах Make Cover шоу, где эм, они, там не знаю, терзают вещи, типа, нет, отдай, нет, не, нет, это моя вещь и все прочее, да, не отдам. То есть я не хочу быть таким специалистом. Я специалист, которому доверяют безусловно, да, то есть именно для этого... Существует большая проработка личного бренда в социальных сетях, моя. И существует мое четкое позиционирование при встрече с клиентами. То, как я вижу нашу работу. То есть миф, это миф о том, что, там, например, как обычно люди ищут какую-то услугу, например, там. Не знаю, парень идет встречаться да, он просто... Там смотрит в гугле какую-то там, ну, к примеру, барбершоп, он знает, что это такое. Он пошел на свободное время подстригся и ушел. Все. Но это я говорю в общем чертах. Конечно же, есть парни, которые ищут долго, кому постричься. Но барбершоп – это все-таки усредненная история, потому что ну, там стригут определенные стрижки. Все. То есть это потоковая работа. И нет такого, что я сейчас то есть да нет возможно что два-три года назад я так и делала а сейчас нет то есть я выборочно работаю с людьми потому что это большая работа такая же как и в психологии я мог долго говорить на эту тему,
0: а вообще, если относительно Томска, ну вот как локации, насколько сложно нести вот стиль в массы и, в принципе, себя позиционировать? То есть э, томский обыватель, томский э, человек, насколько воспринимает, в принципе, стиль, моду и вот э, стилиста как профессионала?
1: Я могу сказать, что мы здесь можем ставить знак «равно не только Томск, но и всем» городам которые отдалены от центральной россии это сто процентов потому что они все плюс-минус одинаковые по своему менталитету люди да в россии кто живет там не в питере не в москве не в екатеринбурге например да а сложность наверное в том чтобы не стать слишком сложной для людей интересный заворот моего ответа расшифрую когда я сейчас о себе буду в третьем лице да или во втором в каком-то в общем когда да во втором лице когда ты действительно увлечен модой когда ты увлечен жизнью по вот таким вот ну не знаю не правилам а по тем картинкам которые ты видишь по тем ну просто в интернете по тем картинкам которые ты видишь когда ты путешествуешь когда ты ходишь по разным торговым там не знаю центрам, изучаешь разные бренды позиционирование, и когда ты слишком сильно себя прокачиваешь в психологической точки зрения Личность творческая становится, может стать очень сложной для понимания, ну как это, не простого человека, Обывателя. будем говорить а, ну Да, то есть ну, не с оскорбительной да, точки зрения, а нормальных ну, обычных людей да, Потому что творческой личности достаточно сильно развито витание в облаках там, может быть, какой-то протестность миру. Ну, то есть это я говорю, конечно же, там, о больших наших музыкантах, творцах, художниках, которые там, бывали после смерти, да, были признанными даже. И здесь э, стилисту, стилисту, я считаю, важно не загнаться и не поставить себя как крутого творца, который э, делает классные образы. а если ты, челюсть в этом ничего не понимаешь что ну ты просто недорос, да то есть а здесь нужно просто найти такую точку может быть какую-то серединку в том что происходит в реальном мире и в том насколько в твоей профессии существуют разные течения там и ты их изучаешь ну в общем вот не знаю, насколько я понятно говорю. <с> ну, то есть так же, как и психолог. То есть он должен быть в моменте, здесь и сейчас. У нас есть реальный мир, есть определенные там проблемы, сложности, но и при этом есть мир хороший, добрый, классный, в котором тоже можно существовать. И одежда с помощью этого, Там не знаю, позволяет тебе тоже раскрывать там, людей и всех прочих. Вот с этой точки зрения. Пока а, мое физическое, вот нужно подчеркнуть физическое <с> нахождение... В этом городе связано с тем, что пять лет мы занимаемся ивент индустрии. Мы в конце года открыли магазин одежды и начали развивать историю с модельной школой, и с модельным агентством. И при этом я не скажу, что я очень много нахожусь в Томске. И если бы не случился кризис и вирус, то, наверное, сейчас я бы только обратно вернулась в Томск. То есть, опять же, я сейчас себя утешаю тем, что это не навсегда. Я не хочу врать и говорить, что я боготворю свой город, и я хочу здесь жить, я реально понимаю, что здесь не так. Uh, да, я понимаю, что именно здесь сейчас мы можем развивать свой бизнес uh, и развиваем его успешно, но, к сожалению, сейчас произошла та ситуация, которая, ну, я думаю, был не готов ни один человек, когда все наши три направления просто, ну, накрылись медным тазом. Ивент индустрии, я думаю, очнется не раньше, чем осенью. Ну, то есть я как бы не сижу вообще, не строю иллюзий, я это понимаю. И это будет просто счастье, если к августу мы заработаем. Но я думаю, что не заработаем. Магазин у нас на формате просто стопа, потому что... Мы выбрали, наверное, сложный путь. Мы, наша концепция в магазине одежды женской была состоит в том, что мы хотели предоставлять классную одежду за м, приемлемый ценник. Не эконом, не суперсредний класс, там, но и не эконом. И мы приняли решение выбирать ее сами как байеры, то есть покупать ее, щупать, трогать, понимать, как она вообще, из чего состоит каждая вещь, чтобы у нас был действительно ну, хороший отбор. И нам закрыли границы, ну как бы и все, мы никуда не можем лететь, мы не можем развиваться, у нас нет летней нормальной коллекции. Поэтому это такой стоп. Ну и понятно, что сфера модельного бизнеса, которая для нас абсолютно близка уже эти 5 лет, в которой мы работаем, мы просто хотели ее как бы уже просто ну, систематизировать. Так мы и так с моделями связаны очень сильно. Понятно, что никто никого не пускает ни на обучение, никто там не говорит о, контрак о контрактах за рубежом, потому что, ну, понятно почему. Поэтому сейчас мое физическое нахождение в этом городе для меня, конечно же, достаточно тяжело, потому что обычно, ну, там, из года я много времени работаю удаленно, но в других странах я нахожусь. Вот. И, честно, я в феврале для меня это был большой удар, моральный, очень большой удар, физический. Я чувствовала себя той лягушкой, которую бросили в молоко, да, и ей нужно начать сбивать сметану, чтобы выжить. А я могу делать, прилагать 500 тысяч усилий для того, чтобы сделать эту сметану, но мы понимаем, что существуют такие жизненные ситуации, в которых никакая лягушка и сметана не поможет ей выжить, да, и это внешний фактор. Вот, Поэтому какое-то время физически здесь я еще буду, но это не конец моей истории, и я точно уверена, что через какое-то время... Все, кто нас слушают и, и смотрят меня, и следят за мной, <смех> увидят, что моя жизнь под названием сериал тоже меняется.
0: Может быть, это наоборот такой э, затишье перед бурей, когда вот-вот зафонтанирует все и станет еще круче?
1: Ну, сейчас очень классное время, если честно, потому что мы начали... Э, мы сейчас на старте создания нового проекта, который мы не могли... Реализовать, потому что была большая занятость в трех тех, о которых я рассказала. И да, это круто, потому что я засыпаю, просыпаюсь с мыслью о том, что у меня открылись новые ресурсы.
0: Если теперь оттолкнуться не от регионов, а в целом э, от России, да, как от большой какой -то, какой -то культурный пласт, э, не помню где, но недавно я услышала такую мысль о том, что в сознании русского человека есть танцы, да, условно, есть много шоу про пляски, танцы, те же самые танцы на ТНТ, есть всегда музыка, потому что там с древних времен люди пели, танцевали, хороводы водили, но стиль, как как таковой, он не был закреплен в именно в народном сознании человека. И, возможно, какие-то российские интерпретации, топ-модель, там по-русски, которые зарубежные, да, программы и вообще в. В целом понимание стиля не укладывается. Вот как стиль движется сейчас, может ли у него быть все-таки подъем, и может ли он насесть в фундаменте в сознании русского человека?
1: В фундаменте и в сознании, думаю, что нет, потому что мы действительно немножечко про другое, но у нас существует другая особенность, другая русского менталитета, не знаю к сожалению или к счастью для нас как для стилистов к счастью но в целом для мирового сообщества к сожалению потому что у них другие стандарты какое у нас существует мышление а нас девочек с самого малого возраста учат хорошо готовить убираться дома следить за собой быть чистоплотными Всегда красить губы красной помадой. Ну там, ладно, не красной, просто там на... красится. А, нас учат а, не перечить мужу до сих пор. Я уверена, что это есть семья. Ну, по крайней мере, нас так учили. Я думаю, что это все транслируется и дальше. Нас учат быть а, хорошей женой. Нас учат быть хорошей матерью. И... Здесь и рынок конкуренции русских женщин до сих пор очень высок Мы красивы, мы умны, мы послушные Сейчас говорю именно о русских женщинах, а не конкретно о себе то есть, Будем так говорить Русские женщины и женщины стран бывшего СНГ, которые находятся рядом с нами Нас всех учат сказанному, И нас большая конкурентность на рынке и поэтому, конечно же, важно простраивать свой имидж. И это классно, что мы его простраиваем сейчас и создаем какие-то интересные образы и обращаемся к стилистам, да, то есть к девушкам. И понятно, что кто-то хочет поднять свой уровень уверенности в себе. Кто-то хочет повышения по карьерной лестнице, кому-то после декрета действительно очень тяжело, и для него обращение к стилисту является таким переломным моментом в жизни, там, у женщины, чтобы опять обрести себя. Поэтому, опять же, то есть, да, то есть в… В культурном понимании стиль у нас, к сожалению, не укоренен. Зато есть другое мнение, не мнение а другая сторона медали. Например, в Европе. Насколько у них э, стильно и симпатично, строится здания. как все прописано дизайн-кодами, какие у них вывески крутые, как все это вот просто там в Америке, да, тоже. Э, мне вчера только показывала подруга. Э, ну, в общем, подруга состоит, так сказать, в байкерском, <смех> в байкерской теме, и она сейчас искала экипировку. Говорит, что в России э, тема с экипировкой очень, э, как бы, сложная, и все это выглядит не стильно. И ей из Америки прислали, э, там, какой-то знакомый кому-то там, в общем, прислали тюремную робу с крутой надписью на спине. То есть просто очень стильная вещь, это роба тюремная, да? еще и с принтом, то есть насколько нужно обладать каким-то вкусом, чтобы даже в этом да, делать красиво, но при этом с обратной стороны медали в Европе, например, Америка частично, Европа абсолютно не воспринимает стилистов, как у нас их воспринимает в России, потому что европейская женщина в первую очередь это человек, который работает на работе а не там должна хорошо готовить, убираться, слушаться мужа и все прочее. То есть такая, как бы, что на улице у нас разруха, а выглядеть хотим хорошо, а в Европе наоборот, все классно, но они на себя забили.
0: Угу. Такой диссонанс получается в разных сферах. Да. Нужность как стилисту в Европе, как профессии, она намного, получается, сложнее реализуется, нежели здесь у нас, ну, у нас в, ст в странах СНГ.
1: Да, в Европе стилист никому не нужен Именно вот так, как мы работаем в России Я просто мониторила этот рынок услуг и там стилисты нужны только для девушек из России, которые живут в Европе То же самое с маникюром, с педикюром, с прическами и с макияжем То есть в Европе очень низкий уровень предоставления этих услуг Потому что они там никому не нужны А в России очень высокий. Потому что у нас высокий спрос и высокая конкуренция.
0: А что вообще, если дать э, определение стилю? Стиль это что-то внутреннее? Какая-то внутренняя гармония? Или это, ну, уходя в крайность, какую-то погоня за трендами, за чем-то современным, модным? Что это вот такое? Или это периферия?
1: Смотря для кого? Э, ну, например, то есть возьмем два определения стиля. Стиль для человека, для женщины, для мужчины, который просто работает там, на любой офисной работе, занимается абсолютно сферой, которая со стилем не связана, но при этом хочет быть на волне современной жизни, хочет выглядеть хорошо. Стилист и стиль – это встать утром, знать, что ты надел, не париться, что это потом неудобно или некрасиво. И целый день чувствовать себя в кайфе и в комфорте. То есть стиль это абсолютно такая, мне кажется, незаметная часть жизни, которая может быть у человека. Но это нужно прокачивать с помощью своих знаний больших, либо стилиста. А, то есть стиль, это, он должен также помогать человеку в жизни идти дальше круто и комфортно, так же, как, не знаю, там, автомобиль, на который ты сел, поехал, пусть он будет там, не знаю, не Lexus, но это будет какой-нибудь чуть пониже по классу, но он уже комфортный, ты в нем чувствуешь себя хорошо, за тебя там, не знаю, протирает он стекла сам, да, автомобиль, что-то там, ну, вот такие вещи. Также и стиль, то есть он работает за тебя, и ты на это не прилагаешь усилия. Потому что в современном мире, мне кажется, это важно, оптимизировать э, свою работу и свою деятельность так, чтобы концентрироваться на важном. И это хорошо, когда человеку стиль не важен, он это делегировал, и при этом он понимает, что он на волне жизни. Второе определение, что такое стиль. Для творческого человека, не только стилиста, а для работника любой творческой профессии. Это большой код, большое считывание его внутреннего мира и его возможности творить. А, то есть это такое, как бы, как это, ларкмусовая бумажка. Вот идет, ну, то есть, например, встречается какой-то творческий человек с заказчиком. Например, это дизайнер интерьеров. Может выглядеть классно. К сожалению, я не вижу, чтобы сильно, чтобы дизайнеры интерьеров у нас хорошо выглядели. Но мое мнение, что человек, который работает э, дизайнером интерьеров, очень, кстати, близкая профессия к стилисту, э, должен выглядеть классно, потому что он своим э, видом транслирует свою... Ну, то есть, абсолютную, да, как бы, ну, вот я здесь не зря в этой профессии. Я и себя могу апгрейдить, и ваш дом я могу апгрейдить, и сделать его классно по всем параметрам. Это художники, писатели, то есть все творческие профессии, да, они могут показывать внутренний мир человека через стиль.
0: Условно, визитная карточка получается его.
1: Да, это твоя визитка такая. Да, То есть, если раньше мы раздавали визитки и думали, какие вензеля на них сделать, чтобы отличиться, то сейчас э, можно прийти к минималистичной визитке просто с э, номером телефона и с классным внешним видом. А еще круче, мне кажется, что сейчас уже и визитки не нужны. Сейчас нужно просто выглядеть не так, как все, добиться, чтобы твой номер записали и добавили в WhatsApp, и все. То есть, потому что визитки можно выкинуть раз-два. А когда ты интересный, креативный, и ты выглядишь не так, как все, и ты внушаешь доверие своим профессионализмом и видом, то как бы ты уже более высший конкурентоспособен в этом плане.
0: Если, что касательно темы вот этой визитной карточки и внешнего э, облика своего, в обычной жизни, э, как стилист, э, приходится выглядеть, э, ну вот, на волне и стильно, или бывают моменты, когда, ну, хочется просто что-то быстренько накинуть и выйти, или это даже накинуть что-то быстро все равно является уже, как бы, на подкорке остается, и оно становится стильным?
1: Абсолютно так, я очень часто неосознанно одеваюсь, потому что у меня это уже как, ну, просто там, не знаю, покушать, наверное, такое же неосознанное действие. Я настолько слилась с тем, что это все неосознанно, что я даже иногда бывает не понимаю, насколько я могу круто выглядеть, то есть я не могу оценить свой уровень, потому что мне кажется, что это обычно. И здесь тоже важно не заиграться, да, и, и, и не быть слишком сложным для людей, вот, в этом, в обычном для меня. А, а в целом могу раскрыть секрет и сказать, что стилисты пропагандируют там суперкрутой образ дома сейчас. Я жуткий хрюнь. <смех> Можно это оставить? Прямо вот так. Я жуткий хрюнь. Я меняю одежду каждый один-два дня, потому что я ем. И я постоянно на себя что-то там или готовлю, что-то проливаю, что-то там, короче, вот постоянно у какие-то происходят аварии бытовые, и у меня нет столько одежды, чтобы я могла каждый день там, выглядеть в новом образе, ну, дома, да? то есть я просто стираю чаще и перевожу чаще свои футболки и рубашки из повседневных в домашние. Ну, то есть я не причисляю к себя к людям, которые заходят на сайт Ойшок, к примеру, ну, там это домашняя одежда, и на накупают себе домашние одежды на 10, 15, 20 там, и более тысяч. Этого я не делаю.
0: А вот как раз о какой-то ценовой категории. Стильно это... Равно дорого – это э, лакшери-бренд, какой-то люксовый сегмент, либо стиль – это может быть и масс-маркет, просто грамотно как-то подобран, э, осознанно сделан. Что самое главное здесь?
1: Конечно же, я не открою никому мир новый, сказав, что в масс-маркете можно выглядеть дорого. Я, наверное, здесь отвечу немножко по-другому. Именно когда вы... Одеваетесь в масс-маркете и ставите перед собой цель сделать классный образ, вам как нигде нужен стилист. Потому что в люксовом сегменте и в сегменте в среднем, среднем плюсе, во-первых, многие коллекции ну, известных дизайнеров, они изначально делаются божественными и крутыми, потому что там существуют хорошие ткани, Выверенные лекала, интересный дизайн. И это большие дома моды, которые работают с этими. Огромное количество лет. И для них мода ⁇ это искусство. И понятно, что они это искусство продают за стоит 200 тысяч. И вероятности ошибки вещи в люксовом доме ну, по, по формату не современно, не стильно, не красиво меньше чем если вы придете в масс-маркет потому что задача масс-маркет удешевлять производство любым путем именно поэтому они используют некачественную фурнитуру дешевые ткани корявый крой и в этом во всем есть классные вещи их просто нужно уметь выбирать и здесь есть два пути это либо стилист который в этом вращается ежедневно либо вы сами начинаете изучать YouTube, Instagram и максимально много практиковаться. И поэтому, да, в масс можно выглядеть круто, просто нужно приложить к этому много усилий.
0: А если о каких-то базовых вещах говоря, ну как там завещала кокоша Шанель, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье, если уйти от женщин, в принципе, и перейти к мужчинам, что в гардеробе мужчины должно быть такого же, как и женское черное платье?
1: Хорошо начищенная обувь. Ну, для меня это. Ну пусть это будут классические Оксфорды есть такие туфли мужские в английском стиле. То есть. Мужчина должен выглядеть ухоженно. То есть мы про женщину сейчас уже не говорим. Это как бы, ну, понятно, это естественно. Но мужчина должен выглядеть ухоженно. И вот здесь хотелось бы уже убирать эти мысли о том, что мужчина должен быть там чуть красивее обезьяны, да, и все прочее. Это настолько прошлый век. Вот это вот здесь, вот уже приветики мужчины, да, то есть давайте мы с вами будем как-то больше задумываться о своем внешнем виде и думать о том, что он тоже важен. То есть мужчина это такой же, такая же социальная единица, как и женщина. И женщине Хочется видеть рядом с собой Ухоженного и стильного мужчину Поэтому чистить, чистить обувь обязательно Ходить на стрижку Обязательно Ногти постригать обязательно Супер минимум, который я сказала Но который почему-то мужчины Тоже не выполняют А теперь уже перейдя К дополнительным да, Каким-то вот базовым вещам, помимо идентичности с маленьким черным платьем. А, пусть это будут какие-то серо-черные серо джинсы. Почему серо-черные? Потому что на них не видны никакие а, волоски от животных, там прочий какая-то пыль. То есть потому что на черных брюках или джинсах это все видно, а это тоже ухоженность. Пусть это будет какая-то просто хотя бы белая рубашка в какой-то необычный принт. Маленькие собачки, маленькие зонтики, строители, я не знаю, все что угодно, сейчас достаточное количество брендов выпускают такие вот юмористические рубашки. Ну то есть это я говорю с привязкой к тому, что мужчины к стилю не готовы, и очень часто они этого боятся, не воспринимают, пусть хотя бы будет это, то есть какая-то необычная рубашка с принтом и хорошо сидящие джинсы. И мы сейчас, я помню, что долго очень сильно все мужчины приучали носить узкие джинсы, скини, то сейчас мода опять поворачивается обратно, <laughs> и нужно, чтобы джинсы были хотя бы прямыми, вот, и нормальной длины. А лучше укороченные прямые джинсы, да, ну то есть ближе к дудочкам. Это будет хотя бы современно. Носки яркие, вот. Какие-то интересные носки можно взять. Это минимальное вложение, что можно сделать. Чуть-чуть побольше, правда, количество вещей, но, <laughs> но в целом <laughs> тоже можно. Тогда обувь? Тогда я выбираю Оксфорды начищенные такие, коричневые. Хорошо. А что касается вообще
0: того, где искать стиль, как его понимать? Если да человек, ну условно, он не готов к стилисту, но в то же время он хочет выглядеть стильно, быть модным, где можно почерпнуть все эти знания, всю информацию, как-то
1: систематизировать, возможно, ее сейчас все очень просто если есть желание в этом во всем разобраться вы заходите на youtube и выбираете парочку стилистов с огромным плейлистом и смотрите его от первого до последнего а еще лучше берете бумажку и записываете блокнот не знаю и конспектируете все потом идете в инстаграм и начинаете читать эти Самые же темы, на которые вы посмотрели видео, но уже в формате текста и картинок. Начинаете скринить все то, что вы прочитали, и соотносить со своими записями с видео. И третий этап вы ищете модные блоги, желательно мировые и начинаете смотреть, как одеваются люди. Начинаете все свои теоретические данные применять к тому, что вы увидели, и анализировать, что произошло, и, что, и почему эта девушка выглядит именно так. Четвертый этап, <с> это еще не все, <с> четвертый этап, со всем этим багажом, а может быть и параллельно с третьим этапом, вы идете в магазин и начинаете набирать гору вещей с учетом всех знаний, которые а, вы получили, и начинаете мерить все это, а, вы все фотографируете, Отдаете все это на кассе негодующим продавцам, которые сейчас все это будут развешивать обратно. Идете домой, начинаете анализировать свои фотографии и понимаете, что плохо, что хорошо, что откликается, что нет. И этот этап примерки в магазинах и досматриваемость блогами у вас не завершается теперь никогда. Потому что, чтобы быть на волне своего стиля и на волне этой жизни. Вы обязаны постоянно быть в теме. Это касается не только стилистики, это касается любой темы. Диджитал технологии современных, да, социальных сетей, различных платформ, площадок. Мне, например, до сих пор подруга говорит, а давай в скайпе пообщаемся. Да? То есть, и сегодня наш первый эфир, в котором я вошла в Zoom. То есть жизнь настолько быстрая что все те комментаторы, которые постоянно говорят про стиль, почему вы выглядите именно так, это отвратительно, это ужасно, это не стильно, ребята. Здравствуйте, привет, все, кто нас слышит. Мы живем в веке, где каждую секунду что-то происходит. И если вы критикуете а, стилистов, когда вы видите, что она выглядит не так, и она выглядит а, не с теми нормами поведения, которые есть в вашей голове, к сожалению, я сейчас вас расстрою. Вы просто не на волне этой жизни.
0: Это Солеви. И, наверное, такой самый наверное главный вопрос, который можно задать, когда пришло сознание того, что... «Я стилист или, или я хочу стать стилистом?» Когда вообще эта мысль зародилась?
1: Шесть лет назад, когда в моей жизни была полная жопа, э, стили, мода стали именно той путеводной звездой, которые вывели меня на то, кем я есть сейчас. Я не принимала решение, что я хочу стать стилистом. Я просто стала увлекаться очень сильно темой моды. Я стала шить... Я стала брать там, в рамках конкурсов экспериментов девочек для коучинга. То есть, я никогда не видела, что надо мной экспериментируют, да, там как-то одевают. Я всегда видела, что это я могу сделать. Вот, то есть, мы делали какие-то вот варианты там, конкурсов, и оттуда я не помню, как. То есть я не помню, Я помню, что уже был Инстаграм, что я что-то там выкладывала, что у меня был свой модный блог. Я, я знаю, что это было сделано паршиво и стремно, сейчас даже, да. Но сейчас, видя то, что было раньше, и то, что я сейчас, я горжусь тем, что я стала на этот путь, и решения принятия не было. Просто это вот как часть моей жизни стала, и все. Сложилось так. А
0: если не секрет, то кем приходилось работать до этого
1: в такой в рутинной сфере? А это абсолютно не секрет. Я работала, ну, получается, семь, семь лет назад. 7, практически восемь лет назад, после университета, я работала. Э, сейчас я, я не помню, как это называется. В общем, с бумажками, с недвижимостью два года в государственной организации. И после, наверное, первого года я поняла, что ну, это кошмар. То есть, типа вечерам, вот у меня началось просто там увлечение сайтами модными, то есть какие-то вот такие вещи. И потом через два года, слава богу, я уволилась, и я вернулась обратно в ивент просто менеджером, потому что мне всегда нравилась организация мероприятий в университете. Вот. И вот тогда параллельно я уже начала больше увлекаться модой, сильнее, потому что ивент – это тоже сфера, в которой мне нравится развиваться, это тоже творчество, ну, помимо творчества, большая ответственность. Вот. Ну, а потом уже, когда волей судьбы ивент стал, не только я стала менеджером, но и одним из руководителей, ну, как бы, мода также параллельно просто была рядом, всегда. И, кстати говоря, именно мода стала поворотным моментом, когда я перешла из менеджера в руководителя, когда мой молодой человек выкупил компанию, в которой мы сейчас работаем, потому что... Я бы никогда не узнала, что компания продается, а мы просто с владельцем, то есть с моим директором, мы разговаривали с ним на тему того, что нужно переодеть кого-то там, то ли из ведущих, то ли кого-то, в общем, надо было кого-то переодеть. То есть и здесь мода тоже очень сильно повлияла. Поэтому еще раз, то есть вот мода, стиль, я считаю, это вообще моя путеводная звезда. То есть это то, что вот мне на начертано. Это круто.
0: Найти то, что, что тебя вдохновляет и то, что тебе нравится, мне кажется, это, наверное, самое главное в жизни человека. Да. И самый главный и, наверное, завершающий вопрос, кто тот человек, который может стать... Нет, который может обратиться за помощью э, к Юлии Кошкиной, то есть к
1: стилисту. Какой идеальный человек в сознании? Ну, то есть словами маркетинга мы скажем о портрете моего клиента, да? Да. Моего да. клиента, это так называется. Ну, во-первых, это человек, который готов меняться. Который внутренне себе сказал, что я хочу начать свою жизнь, менять свою жизнь. Я хочу начать смотреть на этот мир по-новому. Я готов. Это первое. То есть внутренняя готовность. Второе доверие безусловное доверие ко мне как к специалисту когда я прихожу к стоматологу или к любому другому врачу я никогда не контролирую его работу а, там ну именно в процессе ну, в смысле там мне делали брекеты да ну как я могу сейчас проконтролировать все то что она делает со мной никак только безусловное доверие и заранее э, там я искала и узнавала рекомендации. Тут также безусловное доверие. Просто вот э, я своим клиентам некоторым, которые боятся, говорю: вот представьте, что вы сейчас на море и вы э, боитесь плавать, умеете плавать, но боитесь. Просто ляг, вот попредставьте, что вы легли звездочкой и море вас держит и все хорошо. И вы ему доверились и вы не утонете потому что море вас держит и вы расслаблены сейчас должна быть такая музыка и медитация пошла вот то есть доверие в общем доверие и расслабленность должна быть обязательно ну и наверное Готовность к экспериментам что ли, готовностью иронично возможно на себя посмотреть, готовность принять свои там достоинства или недостатки. То есть на самом деле ничего сверхъестественного я не требую никогда, но к сожалению именно эти три пункта настолько сложно многим людям сделать, вообще очень.
0: Это было, я думаю, что Ну, как для себя самой Для кого-то, возможно, еще Кто решит послушать и узнать Что-то для себя новое Я думаю, что мы открыли что-то интересное В любом случае И приоткрыли дверь в мир Того, что такое стиль И кто такой стилист Я думаю, что получилось здорово Спасибо за
1: беседу Было классно Спасибо за приглашение взаимно Пока